0: Ganz herzlich willkommen zu der heutigen Folge Was würde die Liebe tun, bla Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de Ich freue mich, dass du hier bist zu einem heißen Eisen, sage ich mal zu einem Thema, was wieder einmal recht viel Missverständnisse aufwirft Wenn es so um die Sätze geht, die wir aus der spirituellen Szene und auch aus der Persönlichkeitsentwicklung ähm, kennen Also ich vermute mal, dass du sie kennst Nämlich so diese große Frage, wenn irgendwie ein Problem auftritt oder die Herausforderung sozusagen, ähm, sich selber die Frage zu stellen, was würde denn hier die Liebe tun oder wie würde die Liebe jetzt antworten? Und laut diesem Satz ist es letztlich so, dass man ja niemanden doof finden darf, ja? Und was so ein bisschen anspringt als erstes, und ich glaube, das spüren wir allen Stück, in unseren Knochen, egal wie gläubig wir aufgewachsen sind oder nicht, aber es gibt bestimmte Institutionen in unseren Gesellschaften, die ja sehr stark auch mit, du musst gut sein, du musst, du darfst nicht sündigen, du musst bestimmte Dinge machen, um gut und richtig zu sein und bestimmte Dinge darfst du nicht und da, wenn, wenn du sowas tust, dann musst du dafür büßen oder, Sühnen oder wie auch immer. Und das sind, das sind Dinge, die in uns wirken, teilweise auch auf eine unsichtbare Art, also ohne dass wir es bewusst mitkriegen und dass wir uns sehr schnell davon catchen lassen. Welchen Menschen unter uns das besonders passiert, da komme ich gleich noch drauf. Aber erstmal sagt ja dieser Satz oder dieser Anspruch da an uns, dass wir immer mit Liebe antworten sollen. Mh, dass man niemanden doof finden darf, dass man um Gottes Willen weder andere Personen verurteilen darf, falsch finden darf, man darf auch keine Situation als verkehrt ansehen oder keinen Umstand, der einem passiert, irgendwie echt gerade einfach mal Scheiße finden oder wie auch immer, sondern letztlich sagt diese Aussage oder auch wenn wir uns diese Frage stellen sollen, ähm, wie finde ich jetzt auf alles eine gute Antwort? Und ähm, also sozusagen, und ich schiebe das noch mal so ein bisschen ein, dass gewisse Institutionen uns das einfach über die Jahrhunderte, wenn nicht über die Jahrtausende einfach auch immer wieder suggeriert haben, dass sozusagen ja das Gute, also das vermeintlich Gute, die Liebe die Antwort auf alles ist. So, und da mag ich heute mit dir reinschauen, ob das wirklich so ist, ähm, oder was nicht auch ein Stück wie wirklich gefährlich an diesem Thema ist weil es letztlich aussagt, dass ja ähm, alles, was, was uns geschieht, also alles, was passiert, sozusagen ein Geschenk ist oder dass man lernen sollte, das Geschenk da drin zu sehen. Also ganz egal, wie es dir geht mit der Situation, ganz egal, was es mit dir macht, ähm, du hast sozusagen nach diesem Schema, hast du mit Liebe darauf zu antworten. Also wenn gerade jemand deinen Hund totfährt, dann ähm, was ist die nächstbeste Antwort darauf? Finde ich schon ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ähm, also alles, was geschieht, wird hier suggeriert, hat sozusagen einen Sinn und du darfst mit Liebe darauf antworten. Alles, was uns passiert, ähm, dürfen wir als Geschenk ähm, erleben oder ein Geschenk darin sehen und die verdrehte Aufforderung hier heißt, letztlich sei niemals im Widerstand. Wenn du im Widerstand bist, ähm, dann bist du dumm. Ja, Gib deinen Widerstand auf, lass das. Also ein Widerstand ist wirklich, also das macht man nicht. Das ist die eine verdrehte Aufforderung. Also hier lasse immer deine Widerstände alle los. Ja, als würde das so einfach gehen. Ähm, aber die andere verdrehte Sache, die hier auch noch drin steckt oder die hier verborgen liegt, das ist so ein bisschen das, was, also es ist ja eine sehr komplexe Geschichte und was hier auch suggeriert wird, ist, dass das Universum angeblich das ja alles für dich macht, ähm, und dass das alles irgendwie für dich ist, und ähm, das ist so ein bisschen wie, Du musst auf alles eine gute Antwort finden und gleichzeitig hat es etwas etwas sehr Egozentrisches auch. ja Also alles, was geschieht, ist quasi ein Geschenk für dich. Ja, hallo, wer bist du denn? Ähm, also ich glaube nicht, dass die Welt so ist und so funktioniert. Ich glaube durchaus, dass es gewisse ähm, Lernaufgaben gibt und ähm, mit Sicherheit ist eine der größten Herausforderungen für uns Menschen und dafür haben wir ja Emotionen und die ganze Gefühlswelt und die sinnlichen Wahrnehmungen mitbekommen, eben mit diesen Dingen, mit Emotionen und so weiter ähm, klar zu kommen, also da immer wieder in, in eine Balance zu kommen. Ähm, aber das heißt noch lange nicht, dass ähm, du oder ich der Mittelpunkt des Universums sind und alles, was passiert, passiert für dich und du musst auf alles irgendwie eine gute Antwort finden und ganz viel Liebe draufschütten. Also das ist nicht meine Weltsicht. Um, mag sehr provokativ sein an der Stelle, aber ich habe lange genug in meinem Leben auch versucht, diesen Quatsch zu leben und um, bin da mittlerweile ziemlich weit von weg mit einer der Sprachen, die das auch spricht, ist tatsächlich Embodiment. Da komme ich auch noch gleich drauf, warum das so ist. Um, aber ich glaube, dass unter diesem unter diesem Satz oder unter dieser Aussage, unter diesen verdrehten Aufforderungen ganz viel Gefährliches und Giftiges passiert und wir gesellschaftlich, wenn wir damit so umgehen, uns eher noch mehr selbst verarschen und tiefer in eine gesellschaftliche Spaltung reingeraten als ähm, die klare Konfrontation was ich damit meine, das werde ich gleich erläutern, aber das möchte ich einfach ganz deutlich sagen, es liegt wirklich die verdrehte Aufforderung da drin, sei nie mit irgendwas im Widerstand, also gieße über alles Liebe, Ja, also finde auf alles wirklich eine, eine gute Antwort, sei ein guter Mensch, hab keinen Widerstand und die andere verdrehte Sache, die hier verborgen liegt, ist wirklich so dieses, hey, das Universum macht das alles für dich, also, ähm, das, sorry, ist egozentrisch. Das, ähm, ich glaube, dass das Universum ein bisschen mehr zu tun hat, als das alles nur für dich zu machen. Ich hoffe, dass du an dieser Stelle vielleicht so ein kleines Schmunzeln im Gesicht hast, wenn du das jetzt von mir hörst und auch diesen etwas, ähm, ja, diesen Unterton in meiner Stimme hören kannst. Also alles irgendwie mit Liebe zu beantworten oder auf alles die beste Antwort zu, zu finden oder mit Freundlichkeit und Liebe zu antworten, ist in meiner Sprache die Unterdrückung unserer individuellen Wahrheit. ja Und das, was meistens dabei rauskommt, wenn wir uns selber sagen, mir ist jetzt gerade was Blödes passiert, das hat mich verärgert und was ist jetzt die 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 nächstbeste Antwort oder was würde die Liebe darauf antworten? Das sind ja Kopfantworten. Das sind ja, das ist ja nicht das, was du gerade. Also wenn du gerade Empörung spürst oder wenn gerade deine Grenzen überschritten worden sind, wenn dir gerade jemand was an den Kopf geschmissen hat, was eine fiese Unterstellung ist, dann, ähm, dann ist, im, ich sag mal, im besten Falle ist sowas wie Wut in dir. Ja, Wut ist dafür da, Grenzen zu wahren oder auch Grenzen wieder aufzubauen, die eingerissen worden sind. Ähm, vielleicht ist Empörung da, manchmal spüren wir auch Ohnmacht, manchmal spüren wir Traurigkeit, manchmal haben wir vor Dingen, vor Situationen oder auch vor Menschen Angst und das möchte nicht mit Liebe übergossen werden, sondern das möchte erstmal einfach einen Ausdruck finden. Und das, was ich ganz besonders schwierig an dieser Aussage finde, ist, dass letztlich die Menschen sich genau diesen Satz zu Herzen nehmen, die sowieso schon in ihrem Leben ähm, Menschen sind, die ständig versuchen, alles gut und richtig zu machen. ja, Die sowieso immer, also ich bin ja auch in meinem Leben, ich glaube, viel zu lange mit dieser Ausrichtung unterwegs zu sein, ähm, jedem irgendwie freundlich begegnen zu wollen oder mit, keine Ahnung, immer irgendwie lieb sein zu wollen. Das ist ja auch irgendwie... Man könnte es fast auch eine Trauma-Folgestörung nennen. Also es ist, damit meine ich jetzt nichts Pathologisches, sondern ich meine das als natürliche Folge von bestimmten Erlebnissen, die wir mal vielleicht als kleines Kind im Leben hatten, dass wir einfach wissen, wenn wir so und so sind und versuchen, Harmonie aufrecht zu erhalten, dann passiert nichts Schlimmes. Und das ist aber kein gesunder Lebenszustand. Und genau aber die Menschen, und ich habe auch zu denen gehört, die versuchen immer alles gut und richtig zu machen, ähm, und immer irgendwo eine freundliche Antwort auf alles Mögliche finden, die aber diese, die, die Wut und, und die, das Entsetzen in sich so tief zurückpacken, dass es ähm, auch Krankheiten auslösen kann. Ja, Also das tut uns nicht gut. Wir verleugnen uns da. Und die Menschen, die vielleicht diesen Satz wirklich nötig hätten, ähm, auf alles freundlich zu antworten, die tun das aber nicht wirklich. Also das ist auch noch so, so eine dritte Verdrehung in, diesem, ja, in, dieser, in dieser versuchten Haltung, sage ich mal, irgendwie mit Dingen umzugehen. Um, ich glaube, ich würde heute eher davor warnen, das zu tun und wie ich das meine und wie am Ende wirklich Liebe bei rauskommt. Das erzähle ich dir hier heute in dieser Folge, wenn du einfach bis zum Ende dran bleibst. Um, ich glaube, das wird jetzt heute kein Riesenfass oder so. Ich, es macht vielleicht eher Sinn das ein bisschen kurz und knackig zu verpacken und du hörst dir die Folge ein paar Mal mehr an und beobachtest einfach mal dich in deinem Leben, zu welcher Gattung Mensch du gehörst, ob du auch zu der Gattung gehört, die so wie ich in meinem Leben viel zu lange immer viel, viel, viel zu gut gewesen bin. Und ob du dann versuchst, im Grunde diesen Satz, ich muss auf alles die beste Antwort haben, eine gute Antwort haben, ich muss ähm, irgendwie mich ständig fragen, was jetzt die Liebe täte oder sowas, ob du dich damit nicht noch viel weiter irgendwie degradierst und unterdrückst oder ob es dir wirklich gut tut, dir diese Frage ab und zu zu stellen. Das kann ja so, also ich bin nicht der Typ, der sagt, mach es so und wenn du es anders machst, ist es schlecht, sondern ich bin eher der Typ Mensch, der dich einlädt, Dinge mal anders auszuprobieren und zu gucken, ob es dir damit nicht vielleicht besser geht oder ob vielleicht auch diese Sichtweise ein bisschen interessant sein könnte für dich und vielleicht auch den ein oder anderen Schatten in deinem Leben vielleicht sichtbar macht, wer weiß. Ja, Also wir leben in einer Welt, in der so viel tatsächlich Spaltung, Verurteilung, Manipulation und Gewalt herrscht, das spreche ich ja auch immer wieder an, dass es, dass es wirklich extrem krass ist und erschreckend ist und insbesondere die letzten Jahre haben uns das allen, allen weltweit vor die Augen geführt, wie viel Spaltung, wie viel unterdrückter Hass, wie viel Verurteilung, Manipulation und Gewalt und so weiter. Ähm, auch relativ schnell unter uns Menschen ausgelebt wird, wo man immer hingehen könnte und sagen könnte, ähm, eigentlich haben wir schon so viel schlimme Dinge als Menschheit erlebt, eigentlich müssten wir es doch verstanden haben. Und da sind wir halt wieder beim Kopf. Ja, Wir können theoretisch sagen, ja, wir sollten das eigentlich wissen und irgendwie wissen wir es ja auch, dass ähm, so, so Spaltung und, und ähm diese gewaltvollen Dinge eben nicht die richtige Antwort sind aber es geschieht es geschieht unter uns Menschen und davon kann sich keiner rausnehmen von uns ja wir können nicht sagen die da draußen ähm, sind gewaltvoll und manipulieren sondern also ich sehe das ein Stück weit so du bist die Welt und die Welt ist ein Stück wie 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 du so also ich glaube, dass wir viel zu oft mit der Welt so umgehen, dass wir uns von ihr trennen, dass wir sagen, da draußen passiert die Welt, da draußen passieren die schlimmen Dinge. Nein, die, die schlimmen Dinge passieren halt in uns. Und das, was wir in uns unterdrücken, ist ein Ausdruck in dieser Welt. Und deswegen bin ich an diesem Thema so beharrlich, ja, auch mit der heutigen Folge. Ähm, wenn wir uns das einfach, wenn wir das ein bisschen an uns ranlassen, dass wir uns von dieser Welt, so wie sie sich uns gerade zeigt, nicht nicht trennen können und das augenscheinlich auch wenn wir erstmal keine kopferklärung dafür haben das was wir auf der welt sehen auch viel von dem ist was in uns tief innen drin geschieht verborgen in uns geschieht dass das ein ausdruck davon ist dann kriegen wir vielleicht ein bisschen mehr eine ahnung davon ähm, dass ähm, du musst auf alles mit liebe antworten so ein bisschen ist wie quatsch mit soße also um, sorry to say, aber ich glaube, dass es an der Stelle wirklich um andere Dinge geht und dass es auch Not tut, dass es an dieser Stelle um andere Dinge geht, weil wenn wir sehen, wie viel Spaltung und Verletzungen und Gewalt auf der, auf der Welt herrschen, Dinge, für die wir keine Worte finden, ja, um, dann ist ja auch gut zu schauen, ja, warum ist das so? Warum warum ist das Warum ist das überhaupt da, diese viele Verletzungen, diese viele Angst, diese viele Unsicherheit, diese viele unterdrückte Wut und so weiter? Warum ist das da? Und da kann man viel, viel drüber sprechen und ähm, ich glaube, dass es sehr viel wirklich eben genau mit diesen ähm, Verletzungen zu tun hat, also die ich eher als Trauma bezeichne und ich erläutere ganz kurz, was für mich Trauma in einem ganz kurzen Kontext bedeutet, ohne das jetzt bis ins Detail irgendwie auskleiden zu wollen hier. Trauma ist für mich nicht der eine große Autounfall oder ähm, ich bin auf einer Insel, wo gerade ein Erdbeben stattfindet oder so. Das ist auch Trauma, das kann auch sehr traumatische Wirkungen in unserem Nervensystem und in unserem weiteren Leben haben. Aber Trauma sind auch Dinge, die wir zum Beispiel in der Kindheit nicht bekommen haben. Ja, Zuwendung, Liebe, Verständnis und so weiter. Trauma sind auch Dinge, die wir ähm, vielleicht in unserer Familie oder in unserer Beziehung über längere Zeit als ähm, sowohl emotionale als auch körperliche Gewalt erlebt haben. Das zählt auch alles zu Trauma dazu. Das heißt, wenn wir uns einfach mal auf den Begriff Verletzung ähm, einigen, ähm, dann glaube ich, dass ähm, alles das an Gewalt und Spaltung und so weiter, was in unserer Welt da ist, sichtbar ist, sehr stark eben auf diesen Verletzungen beruht. Und ähm, na ja, dann kommen wir so daher und sagen, na ja, was würde denn die Liebe tun? Und wir gießen da so ein bisschen, ja, so, so ein Eimer Licht und Liebe irgendwie obendrauf. Ähm, also du hörst an meiner Art, wie ich darüber spreche, dass ich das unglaublich schwierig finde, mit den Dingen so umzugehen. Mein Ansatz, meine Sichtweise ist da tatsächlich wirklich ein Stück ähm, ein, eine andere und für mich geht es sehr stark darum, dass wir wieder lernen, sichtbar zu machen, was da wirklich in uns ist. Also wenn dir etwas geschieht, ja wo man jetzt leicht hingehen könnte und sagen könnte, na ja, jetzt frag dich halt, was die Liebe da sagen würde oder was die Liebe täte oder wie sie antworten würde oder was die nächstbeste Antwort ist oder, oder, oder. Finde ich es wichtig, stattdessen mal zu gucken, was da wirklich ist und was da, also an Angst, an Unsicherheit, an Wut, an ähm, Traurigkeit, an Entsetzen, an ähm, Ohnmacht. Ja, all diese all diese Dinge, die wir alle so gut kennen und die wir so gerne verjagen wollen aus unserem Leben, was ist da gerade wirklich? Wo, wo wollen wir gerade Licht und Liebe drüber schütten? Es ist ja da. Warum sollen wir das einfach mit irgendeiner Kopfantwort, ähm, was würde die Liebe jetzt tun oder sagen, warum sollen wir da einfach so drüber gehen? Wir dürfen uns vorstellen, dass diese Empfindungen in uns ja eine Form von Energie sind. Und was wir machen, wenn wir jetzt mit so einem Eimer Licht und Liebe daherkommen, ist, dass wir diese Energie, die eine enorme Wucht hat in uns, dass wir die ganz tief in uns wegpacken und oft ist das eine Strategie, die wir schon früh in unserem Leben irgendwann mal gelernt haben. Ähm, Irgendwann ist das ein Automatismus, also von den Dingen, die ich spreche, die musst du nicht alle wirklich nachvollziehen können. Ah ja, so ist das, so mache ich das. Also ich habe es lange nicht gewusst, wie ich das gelernt habe und wie ich das mache, sondern es ist einfach so ein alltäglicher Automatismus gewesen in meinem Leben. Und ähm, der hat mir aber nicht gut getan. Also ich habe weite, weite Ausläufer davon körperlich zu spüren gekriegt, ähm, was das letztlich in einem macht, also letztendlich macht es krank und es vergiftet einen. So und ähm, und es ähm, fördert eher noch mehr mh, das, was man auch unter Abspaltung oder Dissoziation oder ähm, aushalten oder stillhalten oder über sich ergehen lassen. Alles, was damit so zu tun hat, das fördert das eher. Und deswegen bin ich auch so erpicht darauf, über dieses Thema so deutlich zu sprechen. Also es geht darum zu gucken, wenn dir etwas passiert, nehmen wir zum Beispiel mal eine schlimme Ungerechtigkeit oder eine fiese Unterstellung, ähm, dass du da nicht mit Licht und Liebe drauf antwortest, sondern dass du eher schaust, wie geht es dir gerade wirklich und was bräuchtest du eigentlich gerade? Und ähm, das ist ja keine Sache, ich sag mal, wenn wir etwas ganz früh in unserer Kindheit gelernt haben, ist es ja keine Sache, dass wir uns einmal fragen, was bräuchte ich gerade in dieser Situation, in der ich wütend bin, und dann ist das geheilt. Nee, das ist, das ist, das braucht einen Heilungsraum, sage ich mal, das ist ein Prozess, das wie wie rückgängig zu machen, ja, dass die Dinge, die da in dir sind, Ausdruck finden, dass du diese. Grenzverletzungen wirklich reparieren kannst und so weiter. Das ist nicht mal eben in zehn Minuten erledigt. Aber es ist eine Sichtweise darauf, die dir helfen kann, diese Plätze zu finden, wo du diese Grenzverletzungen zum Beispiel reparieren kannst oder wo du einen Ausdruck für das, was in dir ist, lernen kannst. Ja, Also es ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit heute. Dinge zum Ausdruck zu bringen, dass ich Menschen begleite da drin und damit meine ich nicht rein den verbalen Ausdruck, also ich mache kein irgendwie Sprachtraining oder so, sondern es geht darum, wirklich ganz körperlich einen Ausdruck für die Dinge zu finden, um wieder frei zu werden, damit die Sachen im Fluss sein können. Also es geht einmal um diesen Ausdruck und natürlich geht es auch sehr stark darum, mit dem, was in dir ist, wirklich gesehen und gehört und gefühlt zu werden. Also einen heilsamen Kontakt zu haben, wo das, was in dir stattfindet, nicht mit Licht und Liebe betüttelt wird, sondern wo das quasi bezeugt wird. Genau, so ist das gerade in dir und mehr nicht. Und ähm, nochmal, es ist unglaublich wichtig, verletzte Grenzen zu reparieren und auch so Dinge wie Wut, Angst und Traurigkeit leben und ausdrücken zu können. Und ähm, alles andere ist in meiner persönlichen Sicht einfach mentale Selbstverarschung. Und wenn wir uns mit dem, was in Wirklichkeit in uns ist, wenn wir uns damit nicht wirklich leben können, so nenne ich das. Ja, also du kannst dich damit nicht leben, ähm, weil du dich eben mit Licht und Liebe selbst verarschst. Ähm, dann ist das auch kein Wunder, wenn diese Spaltung und dieser ganze Hass und die Verurteilung zwischen uns Menschen eher mehr werden als weniger. ja? Weil wir sollen ja laut dieser Aussage mit Licht und Liebe darauf antworten. Das Licht können wir weglassen, mit Liebe darauf antworten. Ähm, und ich mache das mit absicht so ironisch damit es irgendwie wie ganz nah an dich heranrückt weil wenn wir das nicht tun ja wenn wir wenn wir nicht freundlich darauf antworten ja dann sind wir ja dumm ja oder wir sind dann schlecht das wollen wir ja nicht sein also es ist gefährlich es ist gefährlich, mit solchen Sätzen um sich zu schmeißen ähm, und zu sehen, wen diese Sätze wirklich treffen. Und ich sage das nochmal, weil ich eben selber aus dieser Schiene gekommen bin, dieses äh, immer lieb sein wollen, immer alles gut und richtig machen. Und egal was passiert, egal wie schlimm es ist, immer noch eine gute Antwort zu finden, es ist so verdammt giftig. Und ähm, ja, wir müssen ja mit Liebe antworten, sonst sind wir dumm oder schlecht. Also wir haben reichlich Gründe, wir haben Ängste, wir haben Unsicherheit, wir haben Wut, wir haben Ohnmacht und so weiter. Und dafür haben wir reichlich Gründe, das alles zu haben, weil die Welt halt nicht easy ist. Und diese Energien in uns, also Angst ist eine gewisse Form von Energie. Es hat Angst, hat eine gewisse Frequenz, Unsicherheit in uns hat eine gewisse Frequenz. Auch das ist eine Energie. Genauso Wut oder Ohnmacht. Ähm, diese Energien, die brauchen erstens, dass es ins Fließen kommen kann, ja, also, dass es wirklich diesen Ausdruck findet und keine Sorge, dafür muss man kein Haus zertrümmern. Ähm, da gibt es sehr viel ähm, heilendere Varianten und Formen, das wirklich zu lernen, ohne dass wir einen Menschen töten müssen oder ein Haus einreißen müssen. Das sage ich ganz deutlich, aber dieses Fließen dürfen, dass Energien in uns wieder in Fluss kommen, die vielleicht schon unser halbes oder unser ganzes Leben keinen wirklichen Ausdruck gefunden haben, das ist der eine Punkt. Und das andere ist wirklich dieses, ja, bezeugt zu werden, da drin auch, das heißt, damit gesehen und vor allen Dingen auch gefühlt zu werden. Und als letztes, um es so ein bisschen rund zu machen, <lacht> Daraus, aus all dem, entsteht dann letztlich eine, eine ganz natürliche Zustimmung in uns für die Dinge, die geschehen. Ja? Also wenn wir vorher, wenn wir uns mit diesem Satz konfrontieren, wie würde die Liebe antworten? Erst suchen wir nach der Antwort im Kopf und zweitens ähm, ist es so ein bisschen wie eine erzwungene Antwort. Wenn wir aber dem, was wirklich in uns ist, Ausdruck schenken und damit auftauchen dürfen und diese Energien in uns wieder wirklich ins Fließen kommen, dann entsteht eine ganz natürliche Zustimmung in uns für die Dinge, die geschehen. Was man dann vielleicht auch nennen kann, mit Liebe auf Dinge zu antworten. Aber der Weg ist nicht, den Kopf zu fragen ähm, oder ein bisschen in den Bauch reinzulauschen, und sich die Frage zu stellen, was würde die Liebe jetzt tun und dabei die Wut zu unterdrücken. Der Weg geht in meinem Sinne andersherum und aus diesem Andersherum ja, entsteht dann eine ganz natürliche Zustimmung in uns für die Dinge, die mit uns oder um uns herum geschehen. Schön, dass du bis hierhin gelauscht hast. Ich hoffe, das Thema hat dir gefallen. Ich wünsche dir erstmal einfach eine, ja wildstürmische Herbstzeit. Sende dir liebe Grüße und freue mich, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal.